0: Dobrý den, vítejte u novýho dílu podcastu 10 faktů. Já jsem LaTereza a dneska vám povím něco o nejzajímavějších vánočních tradicích z celého světa. Velmi zajímavý jsou často pokrmy, takový ty jako tradiční nebo takový ty, co mají něco jako znamenat, tak různí pokrmy prostě z celého světa. My si pod typickým vánočním mílem představíme toho smaženýho kapra, smažený řízek, ramborový salát a možná rybí polévku, kubu, vánoční cukroví. No a nebo z filmu víme, že v Americe jedí pečenýho crocana nebo různé těch vánoční koláče a pudinky, zase z Británie známe. Ovšem v takové jižní Africe se děti i dospělí těší na úplně jinou pochoutku a to jsou prosím pěkně smažené housenky. Nejsou to housenky ze zahrady, jsou to speciální housenky z, z jejich jako speciálních stromů, prostě jenom konkrétní druh housenek a právě tenhle konkrétní druh je pro ně vánoční, protože ty housenky mají vánoční barvy. A tak hezky ozdobí ten stůl, že jo? My tam vidíme pěkně to cukroví, oni tam vidí pěkně ty housenky. No a taky ty housenky spojují s různými tradicemi, tedy že každý, kdo si pochuná na výborný specialitě, má v nadcházícím roce oh, štěstí. Pojďme se přesunout do Německa, kde je takovou zajímavou tradicí, prosím pěkně, nakládaná okurka pověšená na stromečku. Dneska už je to. Docela typická vánoční ozdoba, věřím, že už jste ji možná někde viděli v nějakém obchodě, prostě taková vlastně skleněná okurka a ta vychází pravděpodobně, ono se že od těch těch z zvyších úplně jako neví přesně, kde je, jaký původ, kdo první, kde, ale pravděpodobně tedy z Německa. No a mají tam kolem toho i takovou tradici a to, že vždycky večer rodiče pověsí tu okurku na jejich vánoční stromeček a vzhledem k tomu, jak je sama ta okurka zelená na tom zeleném stromečku, tak není úplně jako viděná první pohled. A ráno o Vánocích, kdy ráno ty děti vstanou, tak právě běžej ke stromečku a hledají tu okurku. A jestliže je v domácnosti více dětí, tak první, kdo ji najde, první z těch dětí, tak má zase potom zbytek roku štěstí. A dokonce dostane speciální dárek, navíc. Tak a jdeme zase kídlu A tentokrát jdeme do Japonska, protože tam mají takovou tradici, docela novou, a to konkrétně od roku 1974. Tady proběhla docela jako masivní kampaň, která byla zaměřená na cizince bydlící v Japonsku, protože v Japonsku se Vánoce neslaví. Není to křesťanský stát a není tam prostě žádný, jakoby, důvod k tomu slavit Vánoce. A tak přišel fast food KFCčko, který pomyslel na ty cizince, co v Japonsku bydlejí, a kteří by třeba chtěli ty Vánoce oslavit přece jenom. A tak vymysleli takový jako speciální menu a nazvali ho jako Kentucky na Vánoce, prostě vánoční KFCčkový menu. No a ono se to ujalo jako taková vlastně prostě japonská tradice, která takhle probíhá kolem těch Vánoc, kdy fakt jako strašně moc i japonských rodin, i těch jako přistěhovalců jdou do KFC na večeři. Jinak jdou teda přímo tam, jako do té restaurace a je tam absolutně obrovsky narváno. Jsou tam různý fronty, rezervace spoustu týdnů dopředu. No a nebo si berou to vánoční menu domů. A je to prostě uh, smažený kuře, nějaký jako salát a dezert. A já si vlastně tak říkám, že to jako není i když to zní mm, bizarně, že se dává prostě KFC uh, ke štědrovečerní večeři, ale já si říkám, že to jako není zas takovej rozdíl mezi tou naší večeří, kdy jasně tam někdo si dává kapra většina, ale si myslím dává ten kuřecí řízek s bramborovým salátem, no a oni si dávají jako taky, že smažený kuře, no. Ale jo, je to, je to KFCčko a štědrovečerní večeře, zní to teda docela zajímavě. No, ale zase aspoň to mají bez práce, že Na tom taky něco bude. Tak, a teď se pojďme trošku rozhejbat do Venezuely, do Karkasu, což je město ve Venezuele, kde se stalo takovou tradicí brusení jako na kolečkových bruslích do kostela. A vypadá to tak, že místní obyvatelé přijíždějí na ranní mši, na štědrý den na kolečkových bruslích. Dokonce je v městě v tuhle sudaní dobu zakázaný veškerý automobilový provoz, takže to vlastně i jako přináší tu atmosféru navíc, že se tam vážně nehybou ty auta, vlastně to, tam jsou jenom ty lidi a sousedi a všichni tak jako spolu jedou do těch kostelů, tam jsou pak spolu na mši a pak trávě ještě nějaký jakoby čas kábosením a různýma oslavama. No a zapojou se do toho vážně lidi, všeho možného věku, takže není vůbec žádná zácno, že tam prostě babičky a dědečkové jedou pěkně na těch kolečkových brusích do kostela. Tak, další zajímavá tradice pochází z Norska, kde věří v to, že na štědrý večer různé jako zlé síly a třeba právě čarodejnice vylézají a prostě řádějí všude kolem. A tak zajišťují to, aby právě ty čarodejnice nelítaly po obloze na štědrý večer, tak schovávají ošťata a mopy a prostě tyhle ty věci na ty čipy, po kterých obvykle čarodejnice lítají, tak se schovávají prostě v té domácnosti, někam jako, já nevím, do skříně a tak, aby ty čarodejnice vlastně nenašly a neskazily jim ty Vánoce. A symbolizuje to, nebo má to symbolizovat vlastně to, že zatím jako schovává jakákoliv nějaká zlá, nepříjemná hrozba, která by jim ty Vánoce a ten štědrý večer zkazila. No a teď z Norska do Finska. Ve Finsku je velmi jako významná a tradiční zvyklost, že celé rodiny navštěvují na štědrý den saunu. Což není u finů moc vlastně překvapivý, ta sauna. Nicméně má to pro ně jako významný a tradiční smysl, kdy ta sauna je pro ně jako očistá a nějaká jako duchovní obnova a čas pro klid a reflexy a taky příležitost se prostě takhle jako obnovit a očistit i do nového roku. No a zároveň jsem vlastně v nějakým článku vyloženě četla, že ta společná rodinná sauna posiluje právě jako rodinné vztahy. A přijde mi to docela jako vtipný obrat, protože vlastně si představuju, že v té sauně tam jako se dějí, že ty nahatý lidi, protože do sauny se prostě chodí nahatý, jako máte, máte pře sebe to prostě radlo, ale spousta lidí nemá ani to prostě radlo. A teď tam jsou prostě ty babičky a dědečkové a vedle uh, děti a vedle prostě tkví a teda tchán a tkíně. protože tam všichni jako teda nahatí jsou v té sauně, tak věřím, že to docela posiluje rodinné vztahy, no. Ale přímě jako nechtěla bych s dědou a babičkou a třeba právě jako s tchíní a tchánem trávit štědro večerní, nebo tu štědro náladu nahatá v sauně a potice a tak, Tak. No. Další takovou, přijde mi to jako milou zajímavostí, je, že na Islandu je taková tradice, kdy si členové domácnosti dávají k Vánocům knížky, že fakt jako je to tam prostě celkově jako čtení knih, je na Islandu hodně rozšířená záliba, vlastně skoro asi většina lidí tam hodně čte, a tak prostě je to i takové jako něco jako u nás se dávají želpo ponožky nebo... Nevím, co ještě, hodně tradiční dárek. No myslím si, že u nás i ty knížky, ale tam je to teda ještě jako tradičnější a fakt asi je hodně velká pravděpodobnost, že tu knížku pod stromečkem najdete. No a oni potom, jakmile si rozbalili ty dárky, tak si všichni prostě pustí do čtení. Že jsou vlastně tam jako doma u toho asi stromečku, zabelej se do deky a každý si čte ty svoje nové knížky. A je to vážně taková jako už zajetá tradice, která vlastně podporuje takovou tu, takovou tu vánoční pohodu, kterou vlastně všichni chceme zažít a moc často ji úplně nezažijem, tak tady prostě ukončí ty předvánoční schony a tím jako rozbalením těch dárků sednou si a čtou si a čtou si třeba i, i ty další zbejivající vánoční dny. No a teď vás o takovýhle hezký vánoční tradice vezmu, Takový teda ne moc hezký a to je zase jídlo tentokrát z Gronska, kde je hodně známý pokrm Kivak, což je prosím pěkně tuleň plněný ptáky rok starý. Ano, zní to jako až neuvěřitelně. Nicméně je to gronsko a opravdu hodně jiná kultura, vzhledem k tomu, jak je tam pod nebí a zima a jak dřív se tam muselo přežívat a co všechno se muselo dělat, tak to dává docela smysl, no, ale zní to teda fakt bizarně. Ten svém vzniká tak, že se právě už jako spoustu měsíců předem, dokonce někdo až rok předem, připraví tuleň, vykuchá se, pochytají se mořtí ptáci, aukové, a ti se jako celý s peřím, zobákem a se vším, se dávají dovnitř toho tuleně. Pak se to celý schová někam pod kameny a tam to ty měsíce dlouhý fermentuje, jakože nakládá se, no možná bych řekla až jako plesnivý, nevím. Ale pak se to takhle jako o vánočním období vyndá, nějakým způsobem se to naporcuje a je to pro ně vážně jako taková významná pochutina. Hledá jsem, jestli to opravdu i dnešní obyvatelé Gronska dodržují a našla jsem, že, že ano, že to je prostě oblíbená zdejší tradice a že dobře, nějaký jako by mladší rodiny už to úplně asi dole řešejí, ale takový ty jako vesnický a starší generace a tak, tak ty to hezky pěkně dodržují a prostě chtějí to tam jako zachovat, protože to tam má hluboký kořeny už prostě z dávných století. A teďkom pojďme ze zimy do tepla. Vlastně ve velké části naší země je o Vánocích léto, teplo, moře, slunce, nádhera. A to i v Austrálii která má zároveň jakoby silnou americkou kulturu tam, tudíž tam je prostě se tam ty Vánoce jako slaví hodně, a je tam ten Santa Claus a dokonce i soby a sáňky. ale přece jenom, aby to jako dávalo trochu smysl, tak často tam nejsou zobrazování jako na tom sněhu že by ten Santa prostě tam jel na těch sáních ve sněhu a pak teda letěl v tom kožichu a s těma sobama, ale celý je to prostě vyletněný, takže Santa má na sobě často plavky, často surfuje, i ty sobě surfujou a mají to i jakoby různý dekorace nebo prostě takový ten vánoční motiv, mají prostě Santa klauze na pláži na surfu a právě třeba v plavkách. No a ani úplně nedává smysl se potom večer sejít u nějakého prostě teplého sytýho jídla a nevím, horkýho čaje a čokolády a tak, ale prostě si na ten štědrý večer dává jako vánoční večeři typický barbecue. Takže grillovaný maso, je tam hodně typický uh, pojídání mořských plodů, takže grilovaný mořský plody, chobotnice a tak. A takhle prostě vypadá v Austrálii uh, vánoční den, večer. A teď si dáme úplně jinou vánoční tradici, nebude to santa, bude to zase čarodejnice, kterou jsme měli v Norsku, ale tady už je taková jako skutečná a dokonce dobrá. Je to la Befana, čarodejnice z Itálie, která chodí místo tří králu. Jednak oni tam mají toho 24. nějakýho dědečka starého, který obdarovává děti. Babo Natále, dokonce v některých tradičnějších italských rodinách nosí dárky taky Ježíšek, tudíž že jsou bambíno, vážně to miminko, který si představujeme i my. No, ale pak ještě na, na Tři krále tak tam u nich nechodí ty tři králové, ale dodržuje se tam tradice, že tam lítá čarodejnice na koštěti a že lítá prostě do domácností a zase tam ještě nechává nějaký maličký dárek nebo nějaký dobroty. Dokonce i tam děti připravují něco jako se v Americe Santa Clausovi připravuje to mlíko a cukroví, tak čarodějnice tam připravují pěkně červené víno a nějaký jako jiný dobroty tak tato, ta opěná čarodejnice pak lítá 6. ledna po Itálii a dává ještě nějaké drobnosti těm dětem. Vzniklo to tak, že podle nějaké vlastně, tradice, když se tři králové vypravovali za Ježíškem narozeným, aby ho právě obdarovali, tak měli počkat na tuhle tu čarodejnici, ale ona nestíhala úplně věci v domácnosti a tak odjeli bez ní. A ona tam pak přiletěla později sama a vlastně ho teda doobdarovala ještě jako takhle sama. No a v Itálii teda myslejí na tu čarodejnici, na kterou je vlastně jakože zapomínáno a proto místo tří králů si připomínají la Befánu. No a ještě teď mimo ten můj seznam zajímavých vánočních tradit. Vám prozradím, že když jsem hledala si vlastně ty, ty jako zajímavý tradice, různě jsem si zjišťovala o tom víc informací a tak, tak jsem velmi často narážela na naše tradice, protože jsem to četla jako na anglických serverech anebo nějak cizojazyčných. A tak tam byly jako připomínány i ty české Vánoce, že jsou vlastně jako zvláštní, že právě nemáme toho Santa Klause. A že náš Santa Claus, protože on vychází z Mikuláše, takže vlastně Santa Claus u nás chodí jako Mikuláš už 6. Pro, nebo vlastně 5. prosince. Takže si tak jako to přebrali, takže máme ty... Ano, nebo máme toho prostě santu na 5. prosince. A pak se teda i tam divějí, že u nás jako chodí teda Miminko. A že obdarovává Miminko Ježíšek. Jo a ještě se různé články hodně pozastavovaly nad tím, že se tady dodržou právě že s tím naším santou, tudíž s Mikulášem, že chodí čerti a že tady máme tuto jako řekněme, takovou negativní a takovou prostě strašící tradici a že ty Vánoce mají být krásný a klidný a, a tak a že my prostě se strašíme těma čertama. No. Není to je teda jenom u nás, je to uh, dokonce v Rakousku mají jo, ty krampusy ty jako obrovský hrozivý čerty, který si myslím, že běžně vystraší jako běžnýho rozpělýho úplně v pohodě. A snad i v Německu chodí čerti, na Slovensku, no. Takže to jako není jenom u nás, ale svět se nad tím docela pozastavuje, že prostě Vánoce si spojujeme i s tímhlet s tím negativním. Takže já vám přeju, ať vaše Vánoce nejsou negativní, ať jsou krásný, ať už k vám přijde Santa, nebo Ježíšek, nebo a nebo jestli stá, strávíte Vánoce s babičkou v sauně, jak jen budete chtít, klidně si dejte tu ně s ptákama, Hlavně si to užijte a mějte se moc hezky, zase příště, ahoj!